0: Witam Państwa serdecznie, pozdrawiam z Lublina. Cieszę się, że mogę w ten sposób komunikować się z Wami. Mam przedstawić teraz temat wyzwania moralne duchowości Najświętszego Serca Jezusowego. Po wstępie będą trzy punkty tego mojego wystąpienia. Kult chrześcijański ma swój wymiar liturgiczny i egzystencjalny, w którym człowiek oddaje cześć Bogu przez święte obrzędy i podporządkowuje Stwórcy i Zbawicielowi swoje życie codzienne. Powoduje to konieczność zajęcia określonej postawy życiowej, która ma wymiar moralny. W istocie nie ma pełnego i prawdziwego kultu religijnego, który nie miałby wymiaru moralnego. Postępowanie człowieka, które winno być zgodne z wyznawanym i deklarowanym stosunkiem wobec Boga – Obejmuje konkretne czyny, które wyrażają wewnętrzną tajemnicę osoby. Szczere oddawanie czci Najświętszemu Sercu Pana Jezusa wyraża gotowość człowieka do uformowania swego serca na wzór serca Bożego. Zakłada to znajomość postawy moralnej Jezusa oraz zdolność do efektywnego, skutecznego przyswojenia sobie Jego uczuć i zachowań. Poznanie serca Jezusa dokonuje się przez analizę postawy Jezusa wobec Ojca i wobec ludzi, opisano na kartach Ewangelii i zaprezentowano w listach św. Pawła. W ciągu wieków istnienia Kościoła rozwój kultu Najświętszego Serca Jezusa doprowadził do sprecyzowania istotnych elementów kultu i określił oczekiwane zachowania w tym zakresie. Papierze ostatnich dwóch wieków wydając oficjalne dokumenty na temat kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa, wskazali na istotne postawy w tym zakresie. Należą do nich poświęcenie się i wynagrodzenie sercu Jezusa oraz kontemplacyjna adoracja. Praktycznym owocem tych postaw winno być prowadzenie życia chrześcijańskiego wypełnionego miłością i potwierdzonego realizowaniem cnót moralnych. Punkt pierwszy. Istota kultu Najświętszego Serca Jezusa. Istota kultu Najświętszego Serca Jezusa została określona w dokumentach Kościoła wydawanych przez papieża Leona XIII oraz Piusa XI i Piusa XII. Warto też wziąć pod uwagę przemówienia świętego Jana Pawła II, które w rocznicę wydarzeń związanych z kultem Pana Jezusa, kultem serca Pana Jezusa, wypowiadał się na ten temat. Papieże wskazywali na poświęcenie, wynagrodzenie za grzechy i zniewagi oraz kontemplacyjną adorację jako formy kultu Bożego serca. Papież Leon w encyklice Annum Sacrum napisał Poświęcając Mu się bowiem, nie tylko uznajemy i przyjmujemy chętnie Jego panowanie, lecz wykazujemy również, że gdyby dar, który Mu dajemy, należał do nas, Z największą ochotą ofiarowalibyśmy go Jemu. Aktem tym wyrażamy równocześnie prośbę, by nie wzbraniał się przyjąć od nas rzeczy, która w istocie jest Jego własnością. Koniec cytatu. Przez poświęcenie się sercu Jezusa człowiek wierzący deklaruje Bogu całkowitą dyspozycyjność wyrażającą się w posłuszeństwie prawu Bożemu. Oddanie się Bogu rozumiane jako całościowa konsekracja polega na pragnieniu upodobnienia się do Jezusa, który jest najdoskonalszym wzorem powierzenia swego życia Ojcu. By takie oddanie było skuteczne i zarazem prowadziło do rozwoju osoby, która w sposób wolny podporządkowuje się woli Bożej, musi dotykać serca, to znaczy wewnętrznej i motywowanej miłością decyzji, która jest przemyślana i trwała. Można zatem zastosować do tego przypadku słowa Świętego Pawła, który zachęcał mieszkańców Rzymu. Bóg, który daje cierpliwość i pociechę, niech sprawi, abyście wzorem Chrystusa te same uczucia żywili do siebie. Żewić te same uczucia nie oznacza tylko wydanie się na kierowanie się emocjami, ale jest równoznaczne z podjęciem świadomej decyzji podzielanej sercem, by ukierunkować się na to, czego pragnie Bóg. Taka postawa rodzi się z miłości, która jest domeną serca. Nie chodzi jednak o samo uczucie, ale o poryw woli, która pragnie zharmonizować wszystkie swoje wysiłki zjednoczone w dążeniu do postanowionego celu. Drugą formą kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa jest wynagrodzenie, rozumiane też jako zadośćuczynienie za grzechy oraz naprawienie krzywd wyrządzonych przez grzeszne czyny ludzi. Człowiek bowiem nawet wyznając wiarę i poświęcając się Bogu nie przestaje być grzesznikiem, który musi czuwać, by trwać własne. Ponieważ jednak ludzie ulegając grzechowi odwracają się od Boga, dlatego potrzebne jest działanie w kierunku nawrócenia i naprawienia sytuacji spowodowanej przez grzech. Papież Pius XI w encyklice Miserantissimus Redemptor stwierdził, że obowiązkiem ludzi wierzących jest serdeczny żal za grzechy, który wyrazi się w gotowości przyjęcia pokuty i gotowości ich naprawienia. Dla, dla obowiązku zadośćuczynienia, ekspiacji, pisał papież, zniewala nas potężniejszy wzgląd sprawiedliwości i miłości. By odpokutować obrazę, wyrządzono naszymi przewinieniami i pokutą przywrócić naruszony porządek, wzgląd miłości, by współczuć z Chrystusem cierpiącym i nieprawościami zranionym i by mu okazać nieco pocieszenia w miarę naszej nieudolności. Papież przypomina dalej, że ten obowiązek ekspiacji dotyczy całego rodzaju ludzkiego, ponieważ jak wiara chrześcijańska poucza, Po ubolewaniu godnym upadku Adama, rodzaj ludzki dotknięty dziedziczną zmazą, ulegający namiętnościom i nędznie znieprawiony, miał być skazany na wieczną zagładę. Koniec cytatu. Pius XI wskazuje, że wynagrodzenie winno mieć wymiar indywidualny i społeczny, gdyż wszyscy ludzie są związani jednym losem, zarówno przez włączenie w mistyczne ciało Chrystusa, jak i przez dzielenie tej samej ziemi, która podlega skutkom grzesznych działań. Do form zadośćuczynienia należą następujące praktyki religijne. Przyjmowanie komunii świętej wynagradzającej, godzina święta, czyli czuwanie w określonej porze dnia wypełnione modlitwą i błaganiami pokutnymi oraz rozważanie męki pańskiej. Papież wskazuje na tak zwane pocieszanie Pana Jezusa, które przyjmuje, przyjmuje formę głębokiego przeżywania udręk od kupiciela ponoszonych w czasie jego męki. Chodzi o rozważanie w duchu wiary i łączenie się w duchu z cierpieniami Chrystusa, z gotowością przyjęcia na siebie zbawczego cierpienia i decyzją przemiany własnego życia. Trzecią postacią kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa jest adoracja kontemplacyjna która przeradza się w pragnienie upodobnienia do Chrystusa. Wyraził to papież Pius XII w encyklice Haurietis Aquas, której stwierdził. Mamy więc najsłuszniejsze powody do tego, by na serce Jezusa patrzeć jako jako na najwymowniejszy obraz miłości boskiego Zbawiciela. Czcić w nim świadka naszego odkupienia – widzieć w nim jakby mistyczne schody, którymi wstępujemy w objęcia Boga naszego Zbawiciela. Będziemy więc podziwiać i wysławiać Jego miłość, objawiającą się w różnych dziełach i czynach. Będziemy podziwiać i wysławiać słowa i czyny, przykazania, cuda, a zwłaszcza te dzieła, które nam więcej objawiają miłość Jego serca, jak to boskie ustanowienie Eucharystii, ciężką i bolesną mękę i śmierć na krzyżu, danie nam Matki Najświętszej, założenie Kościoła, zosłanie Ducha Świętego na apostołów i na nas. Kontemplacja rozumiana jest jako patrzenie z umiłowaniem, które zachwyca się miłością Zbawiciela i pogrążając w radości, przynagla człowieka modlącego się do zjednoczenia z Bogiem. Zarazem szczęście wypełniające serce kontemplatyka wylewa się na zewnątrz w postaci radosnego wysławiania Boga i oddawania Mu chwały w postaci hymnów, pieśni oraz gotowości dzielenia się dobrą nowiną o miłującym Bogu. Wymieniane postaci kultu są możliwe pod warunkiem właściwego poznania Bożego objawienia i otwartości sumienia na przyjęcie i realizowanie Bożego wezwania. Stąd też święty papież Paweł VI zachęcał wiernych słowami. Uczynicie to przez lepszy i pełniejszy wykład wiernym główniejszych rozdziałów nauki świętej, które wyjaśniają nieskończone skarby miłości Najświętszego Serca przez podanie specjalnych obrzędów, by coraz bardziej rozbudzić pobożność do tego cennego kultu z tą myślą, by wszyscy wierni, poruszeni nowym duchem, oddawali należną cześć temu boskiemu sercu, i coraz żarliwszymi ofiarami wynagradzali za wszelkiego rodzaju grzechy oraz by cały sposób swego życia dostosowali do prawdziwej miłości, która jest pełnią prawa. Święty Paweł VI wskazał też, że inną formą pomocną w pogłębianiu zrozumieniu bogactwa Bożej miłości mogą stać się obchody rocznic wydarzeń w historii rozwoju kultu serca Pana Jezusa. Kierując się właśnie takim motywem, Papież św. Jan Paweł II w stulecie poświęcenia ludzkości najświętszemu sercu Jezusowemu skierował 11 czerwca 1999 roku z Warszawy orędzie, w którym przypomniał o potrzebie kontemplacyjnego spojrzenia na serce Jezusa, przez które człowiek, cytuję papieża, stara się przeniknąć do głębi uczucia Chrystusa, prawdziwego Boga i prawdziwego człowieka. W tym kulcie. Człowiek wierzący mocniej i głębiej przyjmuje tajemnicę wcielenia, przez którą Słowo stało się solidarne z ludźmi, aby dać świadectwo, że Ojciec ich poszukuje. Koniec cytatu. Oddawanie liturgicznego kultu sercu Pana Jezusa winno się łączyć z odczytywaniem Jego postawy jako wezwania do naśladowania. Człowiek odkrywa w Synu Bożym kryterium do oceny swoich czynów, na ile one są kompatybilne, zgodne z zamysłem Bożym objawionym ludzkości w sercu Zbawiciela. Punkt drugi – wezwanie moralne, jego natura i zakres. Wezwanie moralne jawi się jako rozpoznanie imperatywu, przez co człowiek jest poruszany od wewnątrz siłą obiektywnego dobra, które to dobro rozpoznaje w świetle prawdy, i pragnie iść za nim powodowany miłością. Rozpoznając dobro, człowiek czuje się od wewnątrz przynaglony, by w sposób wolny odpowiedzieć na zaproszenie na nie i zająć postawę prowadzącą do poczucia spełnienia zadania, które powinien spełnić. To, co jest propozycją płynącą z zewnątrz, musi być jednak uwewnętrznione przez przylgnięcie sercem, które przybiera przygnięcie kształt miłości. Tylko bowiem kochając człowiek czuje się wolny i tylko wtedy czuje się maksymalnie zmotywowany, by podjąć działanie, które może wymagać od niego wiele trudu. serce Jezusa jest wzorem najwyższej motywacji, która płynie z czystej miłości i zarazem przynagla od wewnątrz do całkowitego zaangażowania się w czynienie dobra. Jezus, Staje się osobową normą, którą człowiek przyjmuje jako wzór i źródło swojego myślenia i działania, stanowiąc punkt odniesienia. Jezus staje się też punktem dojścia, to jest ideałem, do którego człowiek dąży powodowany miłością. Naśladowanie Jezusa nie polega na automatycznym powtarzaniu Jego czynów ale na odwzorowaniu Jego podejścia do życia. Chodzi zatem nie o mechaniczne powielanie tego, co czynił Jezus, ale przyjmowanie Jego wewnętrznej motywacji i kierowanie się miłością, którą żywił w swoim sercu. Tę rzeczywistość wyraża stwierdzenie, że trzeba nauczyć się patrzeć na Ojca, drugiego człowieka i świat oczyma Jezusa. Człowiek musi jednak pamiętać, że percepcja świata nie dokonuje się tylko przez oczy, gdyż człowiek reaguje na swoje otoczenie przez dźwięki, zapachy oraz przez dotyk i wewnętrzne nastawienie. Chodzi zatem o patrzenie sercem, które oznacza podjęcie decyzji prowadzącej do tego, że człowiek przyjmuje obraz świata podany przez Boga, który przemawia do nas przez słowo i wydarzenia z historii zbawienia, oraz p- przez wewnętrzne natchnienia ducha świętego. W istocie, otwartość na przyjęcia wyzwania Bożego zakłada postawę wiary, która obejmuje intelekt, wolę i uczucia angażujące się w poznawanie i akceptowanie Bożego orędzia, które dociera przez zmysły i serce i mobilizuje do kontemplacji i działania. Wiara jest całożyciową postawą w której człowiek, mówiąc Bogu tak, usilnie stara się o poznanie Bożej woli i spełnienie jej w maksymalnie dostępnym stopniu. Optymalna postawa człowieka, ożywianego duchem wiary, łączy w sobie pasywność i aktywność, oznaczającą gotowość do słuchania i zarazem zgłaszania swojej inicjatywy. Obdarzony rozumem i wolną wolą człowiek Nie może mechanicznie wykonywać Bożych nakazów, gdyż utraciłby zasługę i stracił możliwość rozwijania dzieła Bożego. Nie będąc bezwolnym narzędziem, ale twórczym podmiotem swoich działań spełnianych z miłością, człowiek zyskuje zasługę i jednocześnie może pogłębiać swoją relację z Bogiem. Wzorem najdoskonalszej relacji z Ojcem jest Jezus, który wobec Ojca nieustannie wyraża swoją synowską cześć i posłuszeństwo, nie tracąc nic ze swej gotowości do twórczego rozwijania dzieła stworzenia i odkupienia. Owocem twórczej miłości jest Duch Święty, który zostaje dany ludziom za cenę śmierci Chrystusa Odkupiciela. Rozpoznając i uznając swój status stworzenia poddanego prawom natury, Człowiek uświadamia sobie potrzebę posłuszeństwa Bożemu wezwaniu. Wezwanie to jawi się mu nie tylko jako nakaz Boży, ale jako naturalna, odczytywana w sercu powinność, która staje się drogą do szczęścia. Wezwanie moralne ma bowiem to do siebie, że choć pochodzi z niezmiennej i wiecznej woli Bożej, to jednocześnie jest zapodmiotowane w człowieku, który przez sumienie odczytuje je jako spełnienie swych oczekiwań i pragnień. Głos Boży, rozbrzmiewający w sumieniu, przynagla bowiem człowieka do wybrania dobra, które jest czymś najlepszym i szczęściorodnym dla niego. Realizm owego rozpoznawania dobra w tym świecie naznaczonym skutkami grzechu pierworodnego zakłada liczenie się z pewnym trudem i oporem płynącym z grzesznej natury, która buntuje się wobec krzyża codziennych doświadczeń. Dlatego tak ważne jest kierowanie się miłością, jednoczącą z Jezusem i podzielającą, je, podzielającą Jego uczucia wobec Ojca i całego świata. W teologii moralnej wezwanie skierowane do człowieka przez Boga jest zawsze ukazywane jako złączone z wyposażającą łaską Boga. Bóg bowiem nie żąda od człowieka czegoś, co co byłoby niemożliwe, ale zaprasza do korzystania z udzielonej łaski, która uzdalnia człowieka do dawania odpowiedzi wzywającemu Bogu. Stąd mówi się, że moralność chrześcijańska ma wymiar responsoryjny. Ksiądz profesor Janusz Nagórny napisał w tym zakresie, że działanie moralne chrześcijanina jest odpowiedzią na dar Boga I w jakimś sensie ono samo jest darem. Oznacza to, że człowiek najpierw rozpoznaje dar, następnie uświadamia sobie wezwanie, a w końcu udziela odpowiedzi na miarę swojej wiary, która otwiera go na współpracę ze zbawczą łaską. Stąd pamiętamy tytuł podręcznika księdza profesora Olejnika, tego siedmiotomowego podręcznika. Dar, wezwanie, odpowiedź. Punkt trzeci. Postawy wynikające z kontemplacji serca Jezusa. Wezw- wyzwania moralne wypływające z kultu serca Bożego zawierają się w słowach Jezusa. Uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem. Odpowiedzią chrześcijan wyrażającą gotowość przyjęcia tego wezwania są słowa modlitwy. Jezu, cichy i pokornego serca. Uczyń serca nasze według serca Twego. W obu tych stwierdzeniach znajduje się wskazanie na charakter i sposób realizacji wezwania moralnego. Jezus pragnie od swoich wyznawców postawy ucznia, który podąża za mistrzem i uczy się od niego postaw, które on zajmował. Jednocześnie chrześcijanie uświadamiają sobie, że życie moralne jest łaską przychodzącą przez modlitwę, co potwierdzają słowa Pana Jezusa z Ewangelii św. Jana. Bez mnie nic nie możecie uczynić. Dietrich von Hildebrand w swojej pięknej książce Serce, komentując słowa wspomnianej wyżej modlitwy, napisał Słowo według oznacza, że nasze serce winno być napełnione tą świętą uczuciowością, którą promieniują słowa, przypowieści i czyny Chrystusa. Serce winno być przeniknięte świętym etosem, którym natchnieni byli wszyscy święci, zwycięską miłością, łagodnością, miłosierdziem, pokorą, jakie Chrystus ucieleśniał w sobie. Koniec cytatu. Okazując posłuszeństwo Synowi Bożemu, który zachęca swoich uczniów do naśladowania Jego pokory i oddania się Ojcu, człowiek wierzący, czuje się przynaglony do udzielenia całożyciowej odpowiedzi na to zaproszenie. W sercu Jezusa może on kontemplować miłość i posłuszeństwo oraz czystość, męstwo w obliczu trudów i przeciwności, a także pokorę wobec prześladowań i niepowodzenia. Kościół, oddając cześć Zbawicielowi, w litanii do serca Jezusowego wskazuje na nie jako gorejące ognisko miłości, bezdenną głębinę cnót, oraz zwierciadło sprawiedliwości. Wśród licznych przymiotów w tejże litanii znajdują się też cierpliwość i miłosierdzie, hojność oraz posłuszeństwo. Z serca Jezusa można też zaczerpnąć pokoju i pojednania oraz uzyskać pociechę i nadzieję. Bóg jest miłością, mówi święty Jan w pierwszym swoim liście oraz najwyższym źródłem miłości, z którego ludzie mogą zaczerpnąć dzięki łasce rozlewanej w sercach przez Ducha Świętego. Serce Jezusa, które jest ogniskiem miłości, jest spalane przez miłość do Ojca oraz do ludzi. Święty Jan Paweł II przypomniał, że miłość bowiem jaka płonie w sercu Jezusa jest nade wszystko Duchem Świętym, w którym Boże Syn jednoczy się odwiecznie z Ojcem. Serce Jezusa. Ludzkie serce Boga Człowieka ogarnięte jest żywym płomieniem tej trynitarnej miłości, która nigdy nie wygasa. Koniec cytatu. Miłość serca Jezusowego jest ofiarna aż do śmierci i gotowa poświęcić samego siebie dla ratowania grzeszników. Jezus przypomina, że miłość, którą On kocha, pochodzi od Ojca i pragnie się nią dzielić z ludźmi. Zwłaszcza ten piękny fragment Ewangelii Świętego Jana, rozdział 17, wiersz 26. Ojcze, objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty mnie umiłowałeś, w nich była i ja w nich. Dlatego czciciel serca Pana Jezusa, który nie kierowałby się miłością w stosunku do Boga i bliźniego, nie tylko nie oddawałby chwały swemu Panu, ale by Go wręcz obrażał, gdyż komu wiele dano poznać i zrozumieć, od tego więcej się wymaga. Z miłości rodzi się pragnienie wynagradzania, co zakłada rezygnację z własnego egoizmu, wygody i interesów. Człowiek, który kocha, uświadamia sobie, że najpierw został umiłowany z całego serca i z całego serca pragnie odpowiedzieć na tę miłość oraz zadbać o jej dowartościowanie i przyjęcie przez innych. Właściwą formą realizowania miłości przez ucznia Chrystusa jest przeżywanie codziennej Eucharystii, której wierny jednoczy się z Panem w Komunii Świętej i ofiaruje się na Jego służbę spełnianą w posłudze bliźniemu. Ofiarowanie się Bogu, złączone z nieskończoną ofiarą Chrystusa, zyskuje wartość nadprzyrodzoną, gdyż włącza się w trynitarną wymianę miłości. Dlatego czciciele serca Bożego, Chętnie uczestniczą w mszy świętej oraz adorują Chrystusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie. Bardzo mocno podkreślił to święty Jan Paweł II, który napisał Kontemplacja serca Jezusa w Eucharystii skłoni wiernych do poszukiwania w tym sercu najgłębszej tajemnicy kapłaństwa Chrystusa i kapłaństwa Kościoła. W komunii z braćmi pozwoli im zasmakować duchowej słodyczy miłości czerpane u samego źródła pomagając każdemu z nich w ponownym odkryciu sensu własnego chrztu, głębiej uświadomi apostolski wymiar ich życia, który należy realizować przez szerzenie miłości i przez misję ewangelizacyjną. Koniec cytatu. Wezwaniem moralnym staje się też posłuszeństwo na wzór Chrystusa, który we wszystkim wypełniał wolę Ojca i czynił ją swoim pokarmem, dającym Mu radość i siłę, do realizowania misji. Postawę chrześcijan w tym zakresie opisał święty Alfons Maria del Igwori w następujących słowach. Nasza zgodność z wolą Bożą winna być całkowita, bez zastrzeżeń, niezmienna, bez odwołania. To szczyt doskonałości i ku temu winny zmierzać wszystkie nasze działania, pragnienia oraz modlitwy. Koniec cytatu. Oddając cześć sercu posłusznemu aż do śmierci, chrześcijanin zyskuje miarę posłuszeństwa, które prowadzi do tego, że człowiek bardziej słucha Boga niż ludzi, a nawet bardziej niż samego siebie. Chrystus, który obiecuje, że błogosławieni są czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą, zachęca swoich uczniów do postawy jednoznacznego i całkowitego przygnięcia do Boga. Czystość nie jest bowiem czymś, Związanym jedynie ze sferą seksualności, ale dotyczy nieskażonej intencji, której nie ma podziału powodowanego przez grzech. Człowiek, który daje się uwieść grzechowi, odkrywa w sobie podzielone serce, które nawet pragnie oddawać cześć Bogu, co chowuje jednak dla siebie autonomiczną cząstkę, której nie podporządkowuje panowania ducha. Człowiek cielesny nie rozumie bowiem wymogów ducha, i trudnym mu się wydaje to, co pochodzi od Boga. Kontemplacja Najświętszego Serca Jezusa prowadzi też do otwierania się na nadzieję, że może On przez swe miłosierdzie oczyścić serce grzesznika, jeśli ten postanawia poprawę i podejmuje szczerą pokutę. Jezus, będąc bezdenną głębiną cnót, ukazuje swoim uczniom drogę duchowego wzrastania i kres moralnej doskonałości. O Jezusie Pismo bowiem mówi, że czynił postępy w mądrości. Nade wszystko jest On wzorem cnót teologalnych, których jest zarazem źródłem, jednocześnie w Nim. W pełnym blasku jaśnieje sprawiedliwość, roztropność, męstwo i umiarkowanie. Potwierdza to cytowana już wcześniej litania do serca Pana Jezusa, która nazywa naszego Pana zwierciadłem sprawiedliwości. Mądrość Jezusa ujawnia się w Jego odniesieniu do Ojca i ma charakter nadprzyrodzony, gdyż wznosi się ponad ludzkie wyobrażenia. Jego mądrość dziwią się starsi ludów Nazaret. Jezus jest gotowy oddać swe życie, gdyż wie, że je odzyska. On też znał to, co się kryje w sercu człowieka i potrafił dać najtrafniejsze odpowiedzi. On też obieca udzielenie swoim uczniom mądrości w obliczu gruźb i prześladowań, co zostało potwierdzone na przykładzie Szczepana, co opisują dzieje apostolskie w szóstym rozdziale. Sprawiedliwość Boża objawia się w sercu Jezusa przez wypełnianie tego, co mówi prawo i gotowość do dawania świadectwu prawdzie. On nie tylko oddaje każdemu, co mu się słusznie należy, ale przewyższa miarę sprawiedliwości przez miłosierdzie, z nadobfitością miłości udzielając łaski tym, którzy są jeszcze grzesznikami. Męstwo Jezusa można rozpoznać w Jego postawie wobec zagrożenia śmierci, gdy nie naraża się na nią, gdy nie przyszedł jeszcze czas. Ale kiedy czas się wypełnił, odważnie staje wobec Żydów i Piłata nie okazując lęku i wahania w pełnieniu odwiecznej woli Ojca. Mimo odczuwania trwogi, jest w stanie pokonać odruch lęku i smutku i wychodzi naprzeciw swoim prześladowcom, by całkowicie powierzyć się woli Ojca, która przychodzi w tak okrutny sposób przez ich zbrodnicze ręce. W teologii moralnej stwierdza się bowiem, że męstwo nie oznacza brak odczuwania strachu, ale zdolność Jego pokonywania. Jezus jest naturalny w swej postawie i nie lekceważy niebezpieczeństwa, ale podejmuje trudne wyzwanie, będąc zjednoczony w miłości z Ojcem. Będąc odpornym na stres i zachowując gotowość do oddania swego życia, Jezus okazuje pokorę. Zachęcając swoich uczniów do zajmowania ostatniego miejsca i do pokornego obcowania z bliźnimi, Zachęca swoich naśladowców do podejmowania Jego postawy, która wyraziła się w Jego ogołoceniu i uniżeniu okazanymi we wcieleniu, ukrzyżowaniu i odrzuceniu przez ludzi. Syn Boży nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem i przyjął postać sługi, jak mówił święty Paweł w liście do Filipian, który nie przyszedł, aby mu służono, lecz by służyć innym. Pokora pozwala człowiekowi jeszcze bardziej ufać, gdyż nie mając własnych sił i zasobów, może taki człowiek z tym większą otwartością oczekiwać pomocy od Boga. Chrześcijanin jest też wezwany do uczenia się od Jezusa cierpliwości, gdy stając w obliczu trudności i długotrwałego cierpienia, zachowuje stałość w zamiarach i opanowanie w reakcjach emocjonalnych. Cierpliwość polega nie tylko na ufnym czekaniu na pozytywne zakończenie trudności, ale pozwala spokojnie działać, nawet w stresujących sytuacjach, w których słabi ludzie pozbawieni tej cnoty tracą głowę i zaczynają zachowywać się nielostropnie. Można powiedzieć, że Jezus okazując w pełni ludzką wrażliwość na cierpienie i mając świadomość stojących przed Nim zagrożeń, nie traci kontroli nad samym sobą i nad sytuacją, w której się znalazł. Jego moc rodzi się z ufności w niezawodną interwencję Ojca, który widzi w ukryciu i nieustannie czuwa nad biegiem historii. Bycie człowiekiem miłosiernym oznacza najpierw gotowość do przebaczania oraz dzielenia się skarbem łaski otrzymanej od Boga. Chrześcijanie jest kimś, kto dzieli się tym, czym sam został obdarowany – I w ten sposób przedłuża obieg odkupieńczej miłości, która wypływa z serca Pana Jezusa. W świadczeniu dobra bliźniemu ważne jest zachowywanie wyobraźni miłosierdzia, która polega na tym, by obdarowywanemu człowiekowi nie okazywać wyższości i nie poniżać go koniecznością przyjęcia wsparcia. Celem miłosierdzia jest bowiem promowanie człowieka w jego własnym rozwoju, i pomaganie mu w uwierzeniu w siebie, tak by był zdolny do współdziałania z łaską Bożą. Z z notą miłosierdzia złączona jest hojność, która otwiera serce i ręce człowieka na wzór Syna Bożego, który niczego z siebie nie zatrzymał dla siebie, ale cały się oddał w ofierze. Hojność pozwala na oderwanie się od dóbr ziemskich i bezinteresowne pomaganie osobom będącym w potrzebie. W tej cnocie nie chodzi o samo rozdawanie rzeczy materialnych, ale o dzielenie się z sobą i poświęcanie swego czasu oraz gotowość do służenia radą, pociechą, a nade wszystko krzepiącą obecnością w obliczu potrzeby bliźniego. Wezwanie moralne, wypływające z kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa, prowadzi chrześcijanina, do gotowości naśladowania Zbawiciela, przez przyjęcie ducha synostwa i ufnego zawierzenia swego życia Bogu. Dążąc do osiągania cnót jaśniających w sercu Jezusa, katolicy znajdują w nim nie tylko ideał ideał i wzór cnót teologalnych i moralnych, ale też źródło i zachętę do korzystania z łaski Bożej przekazywanej ludzkości w Bożym sercu. Bardzo dziękuję za gotowość słuchania. Szczęść Boże!